0: Cześć, dzień dobry czołem, witam w 29 odcinku podcastu rozrywkowo informacyjnego, Jakub. Co się działo. Uh. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Odcinek pozwolę sobie zacząć od zapowiedzenia kolejnego odcinka podcastu. Nieprzypadkowo wspomniałem o tym, jaki numer nosi ten odcinek, gdyż kolejny będzie odcinkiem 30. Zgodnie z logiką matematyki, więc będzie to bardzo okrąglutka liczba no i wypadałoby coś w związku z tym zrobić jakoś to uczcić dlatego w odcinku 30 postanowiłem zrobić Q&A No nie mogę już tego dłużej odwlekać. Jest ku temu dobra okazja, więc robimy to. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to będzie to nieco inne Q&A niż ostatnio, ale nie chcę za dużo zdradzać, bo wiecie jak to bywa z planami. Natomiast tak czy siak, Czekam na Wasze pytania. Pytajcie, o co chcecie? Ostatnio przez 10 minut opowiadałem o tym, jak ciężko jest mi kupić buty, więc naprawdę z każdym pytaniem się zmierzę, także śmiało. Pytania możecie nacyłać na mój adres mailowy, czyli jakub. P. oficjalnie małpa, Możecie też pisać do mnie na Instagramie, na Facebooku, na Twitterze, gdzie tylko wam wygodniej. W sumie to nie wiem, czy na Facebooku możecie do mnie pisać, ale w razie czego odblokuję też takową opcję. Dobra, czekam na Wasze pytania. QA odbędzie się za jakieś dwa tygodnie. O dokładnej dacie, jeszcze was poinformuję, tyle. Jedziemy dalej. Jedziemy dalej, bo dziś jak zwykle (śmuszny) mnóstwo ciekawych, niezwykłych i istotnych tematów. Zaczniemy sobie od krótkiego pożegnania naszej klasy, czyli serwisu naszaklasa.pl, która została wyłączona, usunięta z sieci. Pogadamy sobie też oczywiście o trwających właśnie igrzyskach olimpijskich. A na koniec opowiem wam trochę o Jeffie Bezosie, i jego niedawnym locie w kosmos rakietą, która wyglądem przypomina Kutasa. Zapraszam. 27 lipca 2021 roku o godzinie 23.59 i 59 sekund z globalnej sieci internet usunięty został serwis Nasza klasa.pl, znany również potem pod nazwą nk.pl Wszyscy dobrze pamiętamy Naszkę. Kto nie miał konta na naszej klasie, niech pierwszy rzuci eurogąbką. Wszyscy wrzucaliśmy upokarzające zdjęcia z toalety na swój profil. Wszyscy jaraliśmy się pierwszymi zdobytymi w internecie lajkami. Wszyscy wkurwialiśmy się, gdy wprowadzono funkcję śledzika i z namaszczeniem wklepywaliśmy na swoje łole tajemniczy kot. 5P13RD4L4J, myślnik 5L3D21, który zawierał ukrytą wiadomość. Spierdala śledziu, tak brzmiała ta wiadomość. Nasza klaso, będziemy Cię pamiętać. Ojcze, nasz, który się jest w niebie. Nie no, żartuję, dobra. Kochani, tak, to prawda, nasza klasa została zamknięta, wyłączona, to jest koniec naszej klasy. I mógłbym tu powiedzieć, że kończy się tym samym jakaś epoka, ale wydaje mi się, że byłoby to sporą przesadą. W mojej bańce znajomych nikt od dawna już z naszej klasy nie korzysta. NK już od dawna praktycznie nie liczyła się na arenie mediów społecznościowych w Polsce nawet, więc po prostu tego nie powiem. Zamiast tego powiem, że nasza klasa była z dużym prawdopodobieństwem pierwszym serwisem społecznościowym, z którego korzystało moje pokolenie. Dla mnie osobiście to na pewno był pierwszy kontakt z mediami społecznościowymi, Pierwszy profil w mediach społecznościowych na pewno założyłem na naszej klasie. Nie udało mi się niestety do tego profilu zalogować, choć próbowałem, starałem się. Nie wiem, być może usunąłem konto, chociaż nie pamiętam, żebym to robił. Może nasza klasa zrobiła jakąś czystkę nieaktywnych kont, bo próbowałem też szukać siebie na naszej klasie przez Google i to też nie podziałało. Chociaż znalazłem inne dziwne rzeczy na swój temat, nieważne, no tak czy inaczej mojego profilu nie udało mi się znaleźć, ale teraz tak sobie myślę, że może to w sumie dobrze. No ja z naszej klasy korzystałem głównie z gimnazjum, tak mi się wydaje, a to nie był zbyt normalny okres w moim życiu, więc może do pewnych rzeczy wracać nie warto. Chciałbym powiedzieć, że mam jakieś wspomnienia z naszą klasą, tak żeby zakończyć ten temat jakąś sentymentalną nutką, ale w sumie to chyba nie mam. Pamiętam zdjęcia z kibla, pamiętam, że robiłem zdjęcia w toalecie swojego domu i wrzucałem je później na naszą klasę nie jestem z tego dumny, ale tak właśnie było, przyznaję się. Pamiętam też, że w okresie, kiedy korzystałem z naszej klasy, to właśnie zdjęcia były tak jakby głównym nośnikiem informacji. To to po to wchodziło się na naszą klasę, żeby zobaczyć, co tam znajomi wrzucili. No i pamiętam też śledzika. Pamiętam, że ja wtedy już przestawałem korzystać z naszej klasy i chyba migrowałem na Facebooka, bo wtedy Facebook był tym nowym serwisem, takim jeszcze nieodkrytym. Na naszej klasie już zaczęli pojawiać się starsi ludzie, rodzice, więc moje pokolenie zaczęło wtedy migrację na Facebooka i pamiętam pierwsze łańcuszki na śledziku wysyłane gdzieś tam przez znajomych. Wiecie, takie łańcuszki w stylu, jeśli odczytałeś tą wiadomość, to musisz ją przekazać dalej u siebie, bo inaczej cała twoja rodzina zginie, a ty dostaniesz raka mózgu, nie wiem, coś takiego. Pamiętam te, pamiętam te pierwsze łańcuszki, pamiętam śledzika, pamiętam migrację na naszą klasę, więc coś tam pamiętam. Chociaż w sumie to nieważne, naszej klasy już nie ma, więc w zasadzie nie ma o czym gadać. Tyle. O letnich igrzyskach olimpijskich w Tokio chciałbym teraz chwilę pogadać. Bardzo dziwnych i nietypowych igrzyskach, bo najpierw przecież bardzo długo nie wiadomo było, czy się w ogóle odbędą, a jeśli się odbędą, To na jakich zasadach? Później przecież mnóstwo było kontrowersji, kiedy postanowiono, że igrzyska jednak się odbędą. Wtedy na przykład mierzono się z protestem sporej części społeczeństwa japońskiego przeciwko organizacji igrzysk. Japończycy nie chcieli igrzysk w swoim kraju i w sumie poniekąd nadal nie chcą, bo na przykład w trakcie ceremonii otwarcia igrzysk na zewnątrz tego stadionu, na którym to otwarcie było organizowane, odbywał się właśnie protest przeciwko organizacji igrzysk. Także to była jedna z tych kontrowersji. Później kontrowersyjne okazywały się być kolejne iteracje regulaminu igrzysk. Gdyż organizatorzy starali się, żeby te igrzyska były jak najbezpieczniejsze dla ich uczestników, oczywiście w związku z pandemią koronawirusa, sporo tych warunków, sporo tych zasad. nie do końca podobało się ani sportowcom, ani nikomu innemu. No i ta najbardziej kontrowersyjna decyzja, która została podjęta, była decyzja o tym, że kibice nie będą wpuszczani na stadiony. To spotkało się ze sporym protestem kibiców oczywiście, no bo co to za igrzyska bez kibiców, Sporo sportowców także wyraziło swoje niezadowolenie z tego powodu. No ale tak to zostało. Kibiców na igrzyskach po prostu nie ma. Mimo wszystko, mimo wszystkich tych kontrowersji igrzyska jednak się odbyły, a w zasadzie odbywają nadal. No i dziwne są to igrzyska, ale są. Ja jakoś szczególnie nie śledzę przebiegu igrzysk, W zasadzie nigdy tego nie robiłem, no ale za pośrednictwem internetu jakieś sygnały dotyczące tego, co tam się dzieje, do mnie dochodzą. Śledziłem trochę tenis ziemny, bo jest to dyscyplina, która mnie interesuje, no ale niestety nasi tenisiści dość szybko odpadli z turnieju. Iga Świątek odpadła w drugiej rundzie, Hubert Hurkacz tak samo. W Deblu również niestety wszystkie nasze pary Deblowe podpadały. No mi szkoda jest szczególnie Igi, która no, widać było, że dość mocno przeżyła tą porażkę. Długo nie schodziła z kortu, płakała, wręcznik. No to był bardzo przykry obrazek, zwłaszcza że Iga jest bardzo ambitną tenisistką, już z dużymi sukcesami na swoim koncie teraz nie wyszło. Szkoda. Z takich ciekawszych rzeczy odnośnie Tokio, które mi wpadły w oko, chciałbym wspomnieć o po pierwsze sukcesie polskich wioślarek podwójnych, które zdobyły srebrny medal i przez chwilę to był jedyny medal w ogóle, jaki zdobyli reprezentanci Polski. Teraz tych medali na naszym koncie jest już trochę więcej, natomiast mnie nie tyle zaciekawiło samo osiągnięcie, co reakcja na wywiad, jakiego udzieliły dziewczyny już po zawodach. W tym wywiadzie dziewczyny, panie, pozdrawiały swoich mężów i chłopaków, po czym jedna z nich, Katarzyna Zilman, pozdrowiła swoją Dziewczynę. Jeśli nie słyszeliście, nie widzieliście tego wywiadu, to to brzmiało mniej więcej tak, że któraś z wioślarek mówiła pozdrawiamy naszych mężów, naszych chłopaków, no i wtedy Kasia zbliżyła się do mikrofonu i powiedziała i dziewczyny też. Sporo pojawiło się później reakcji na tą wypowiedź, no bo ciężko w kraju, w którym osoby LGBT są marginalizowane, a w zasadzie nawet prześladowane, nie upatrywać się w tej sytuacji pewnego rodzaju ironii, że mimo, że próbuje się z tych osób robić pedofilów i w ogóle zło wcielone i pewnie spora część społeczeństwa najchętniej wymazałaby je z krajobrazu albo coś jeszcze gorszego, to mimo wszystko Osoby te są, nadal w Polsce mieszkają i, jak widać, potrafią zdobywać dla swojej ojczyzny medale na największych światowych imprezach sportowych. Tą ironię na pewno wzmocnił też fakt, że cały wywiad leciał na antenie telewizji publicznej, której stosunek do osób LGBT. Jest, wydaje mi się, dla nas wszystkich jasny. No, zabawny to był moment, ale reakcje, tak jak wspominałem, różne. Mi najbardziej do gustu przypadła reakcja miłościwie nam panującego prezydenta Andrzeja Dudy czyli brak jakiejkolwiek reakcji w pierwszych 48 godzinach albo nawet więcej od momentu zdobycia medalu przez nasze wieślarki. Nasz prezydent. Ciężko mi to przechodzi przez usta. Nasz prezydent, który z reguły skory jest przecież do gratulowania sukcesów swoim rodakom od razu na Twitterze, tym razem powściągnął słowa na jakiś czas. Niektórzy twierdzą, że no przecież jest prezydentem kraju, ma dużo ważnych spraw na głowie, jest zajęty. No ale my wiemy, że to nie o to chodzi. Ja tam po prostu normalnie pracuję. Nie ma czegoś takiego jak urlop prezydenta. Coś takiego nie występuje. Inną rzeczą, która wpadła mi w oko a propos igrzysk w Tokio są występy rosyjskiego komitetu olimpijskiego. Cóż to za twór? Zapytacie. No zasadniczo są to po prostu Rosjanie, ale nie występujący pod swoją flagą narodową tylko właśnie jako rosyjski komitet olimpijski. Rosja jako kraj nie może występować na igrzyskach ze względu na karę, jaką nałożył na to państwo Trybunał Arbitrażowy do Spraw Sportu w związku z aferą dopingową. To jest długa historia, ale jeśli jesteście ciekawi, a temat jest naprawdę ciekawy, to polecam wam film IKAR, dostępny chyba jeszcze na Netflixie, który o całej sprawie opowiada. Mnie zaciekawiło to, że rosyjscy atleci, mimo kary nałożonej na państwo Rosja, w ogóle biorą udział w Olimpiadzie. Zastanawia mnie, czy skoro Rosja de facto jest reprezentowana na igrzyskach przez swoich sportowców, tyle że nie pod rosyjską flagą, ale i tak wiadomo, kogo reprezentują, to czy ta kara w ogóle ma sens? No bo z jednej strony pewnie ma to jakieś znaczenie dla, nie wiem, statystyk. Wiem też, że na przykład oficjele rosyjscy nie mogli brać udziału w ceremonii otwarcia, nie byli zapraszani na jakieś konferencje i tak dalej, i tak Więc z jednej strony ta kara gdzieś tam jest pewnie odczuwalna dla, no w zasadzie dla, oficjeli rosyjskich, no ale z drugiej strony też pomyślałem, że może trochę nie fair byłoby karać sportowców za błędy rządu, bo ta afera, o której wspominałem, afera dopingowa była przez rząd skonstruowana i prowadzona, chociaż część sportowców też była w to zamieszana. No nie wiem, dziwna sprawa, dziwne igrzyska. Innym takim ciekawym zjawiskiem sportowym dla mnie, o którym dowiedziałem się dopiero za sprawą tych igrzysk, jest drużyna uchodźców. Oni z kolei występują pod skrótem EOR, który wziął się od francuskiej nazwy Équipe Olympique des réfugiés. Jest to reprezentacja złożona z uchodźców z różnych krajów, którzy zmuszeni byli uciec ze swojej ojczyzny, no i w związku z tym nie mogą jej reprezentować na igrzyskach. I myślę sobie, że to jest bardzo fajna inicjatywa. Całkiem głośno zrobiło się ostatnio o jednej z reprezentantek drużyny uchodźców, o pani Jusze Mardini, pływaczce, która uciekła z Syrii, uciekła przed wojną i w ogóle Historia jej ucieczki jest niesamowita, bo w trakcie podróży na Morzu Egejskim, to jest morze między Turcją a Grecją, jeśli dobrze kojarzę, ale nie obiecuję, w trakcie tej podróży ich łódka zaczęła przeciekać, w sensie łódka, na której Jusra razem z grupą innych ludzi była zaczęła przeciekać, no i wtedy Jusra wraz z siostrą, która też chyba trenowała pływanie i dwiema innymi osobami wskoczyły do wody i przez trzy godziny holowały łódkę do brzegu. Niesamowita historia. Na tegorocznej olimpiadzie Jusra była trzecia w kwalifikacjach, co chyba oznacza, że nie zakwalifikowała się dalej. Natomiast wydaje mi się, że to nie ma znaczenia, bo już sam fakt możliwości wzięcia udziału w takiej imprezie na pewno dla uchodźców wiele znaczy. Samo to, że mogą swoje sportowe pasje realizować, na pewno dla nich musi wiele znaczyć. No dobra, to tyle w temacie igrzysk, jedziemy dalej. Na koniec odcinka chciałbym Wam jeszcze opowiedzieć co nieco o Jeffie Bezosie i jego niedawnym locie w kosmos rakietą, która z wyglądu przypomina Kutasa. Serio, jeśli jej nie widzieliście, zobaczcie, ta rakieta nazywa się New Shepard i wygląda jak wielki, latający Kutas. Nie wiem, jakim cudem nie zwrócili na to uwagi projektanci tej rakiety. Być może ta konstrukcja jest w jakiś sposób, na pewno jest w jakiś sposób uzasadniona technicznie. No ale, no sorry, wygląda jak kutas. Ta rakieta wygląda jak kutas. No więc Jeffrey, najbogatszy człowiek świata. Kupił se rakietę i se poleciał w kosmos. No, teoretycznie se poleciał w kosmos, bo rakieta, którą leciał, ledwo, ledwo przekroczyła linię karmana, czyli linię, która uznawana jest za granicę z kosmosem, a która znajduje się na wysokości 100 km nad poziomem morza. Rakieta Bejzosa wzbiła się na wysokość 107 km nad poziomem morza, czyli tylko 7 km ponad tą granicę kosmosu, czyli niedaleko, do tego zmierzam, po czym po jakichś 4 minutach lotu w stanie nieważkości zaczęła opadać z powrotem w stronę Ziemi. Cały lot trwał zaledwie 10 minut i kosztował Bezosa ponad 5 miliardów dolarów. Ale co to dla niego? W końcu jego majątek wyceniany jest na ponad 170 miliardów dolarów. Co? Także wiecie. Było chłopa stać. Sporo jest kontrowersji związanych z tym wydarzeniem i pierwszą z nich i chyba największą jest to, skąd Bezos wziął pieniądze na to, żeby se polecieć w kosmos, a nawet nie tyle skąd tylko jakim sposobem te pieniądze zdobył. Bezos obecnie już nie jest prezesem Amazona, natomiast nadal pozostaje jego udziałowcem, a przede wszystkim założycielem, więc tutaj hajs nadal się zgadza. No i Amazon raczej nie cieszy się zbyt dobrą opinią. Nie należy do firm, które słyną z dobrego traktowania pracowników, które słyną z płacenia podatków rzetelnie czy też grania FR na wolnym rynku. W sumie to jest całkiem odwrotnie. Amazon słynie z kiepskiego traktowania pracowników. Mnóstwo jest historii o tym, w jakich warunkach pracownicy Amazona pracują, jakie warunki panują w tych magazynach Amazona. Słyszałem historię o magazynie znajdującym się na Florydzie. No i tam pracownicy skarżyli się na wysokie temperatury na hali. No, Floryda jest bardzo ciepłym miejscem, także tam te temperatury dochodziły nawet do 50 stopni Celsjusza w magazynie w środku. No i dopóki pracownicy z tego upału nie zaczęli, się, nie zaczęli mdleć i przewracać się na taśmy, przy których pracowali, dopóty Amazon nic z tym nie robił, twierdząc, że wszystko gra. Amazon słynie też z krótkich przerw w pracy, pracując dla Amazona, nie wiem czy to tak wygląda też w Polsce, bo mamy trochę inne prawo pracy niż to amerykańskie, ale w Stanach ten czas na zrobienie, nawet na pójście na siku jest dokładnie wyliczony i też liczba tych wyjść jest dokładnie wyliczona, no jak się w tym czasie nie zmieści, no to na takiego pracownika czekają jakieś konsekwencje. Więc no, no nie fajnie. Amazon w stosunku do swoich pracowników się zachowuje. Jeszcze takim ciekawym, ciekawą rzeczą na temat tego traktowania jest zakaz zrzeszania się, który Amazon wprowadził w Stanach Zjednoczonych przynajmniej. Oznacza to tyle, że w Amazonie nie można się zrzeszać np. w związki zawodowe, jest to zakazane, bardzo krytykowane przez Amazona i napiętnowane wręcz. Widziałem jakieś wideo z treningu dla nowego pracownika Amazona, w którym no bardzo jasno jest powiedziane, że takie zrzeszanie się, nawet nie jakieś formalne, ale po prostu rozmawianie ze sobą w pracy o, nie wiem, podwyżce płac czy coś w tym stylu, jeśli zostanie usłyszane przez przełożonego, to automatycznie taki pracownik no, dostaje jakąś tam nagane, nie wiem, może nawet jest zwalniany. No i biorąc pod uwagę to, że. Amazon zatrudnia bardzo dużo ludzi i jednocześnie zakazuje im się zrzeszać, czyli nie mają oni tak naprawdę żadnego prawa głosu w polityce pracy, jaką Amazon uprawia. No nie jest to zbyt fajne zachowanie, ale to nie wszystko, co Amazon ma za uczami. Amazon znany jest też z unikania płacenia podatków, I nie powiem wam, nie wytłumaczę wam jak to robi, aż tak się w ten temat nie wgryzałem, ale wiem, że należnych podatków od swojej działalności nie płaci. Ma to związek z profilem działalności Amazona, ale nic więcej ponadto nie mogę wam powiedzieć. No i znane są też nieuczciwe zagrywki Amazona wobec swoich rynkowych rywali, bardzo agresywna ekspansja na nowe rynki na przykład. Taka ekspansja, która łamie zasady takiego zdrowego współzawodnictwa na jakimś rynku. No i teraz, biorąc pod uwagę wszystko to, co właśnie na temat Amazona powiedziałem i biorąc pod uwagę, że też Bezos musi być świadom tej krytyki, zgadnijcie Co powiedział Jeffrey wychodząc ze swojej rakiety już po udanym lądowaniu? No powiedział kilka rzeczy, ale taką, która najbardziej utkwiła w pamięci, zwłaszcza jego krytyków, było to, że dziękując pracownikom i klientom Amazona powiedział, wy za to wszystko zapłaciliście. No ma chłop tupet. To trzeba mu oddać. No, wyobraźcie sobie, że wasz szef mówi coś takiego, że wiecie, pracujecie dla kogoś, staracie się, no te warunki pracy nie są zbyt dobre, ale nie macie za bardzo jak tej pracy zmienić, więc no, no pracujecie dalej w tej firmie i wasz szef pewnego dnia zajeżdża pod, nie wiem, zakład, biuro, fabrykę, cokolwiek nowym samochodem, jakąś taką wypasioną furą i woła Was wszystkich na zewnątrz. Zróbcie sobie trzy minutki przerwy, wychodźcie, wychodźcie, zobaczcie tutaj moje nowe cacko i mówi do Was dzięki, to Wy za to wszystko zapłaciliście. No, nie jestem pewien, jak ja bym na to zareagował. Wydaje mi się, że... Wydaje mi się, że nie byłaby to pozytywna reakcja. Sam Jeff Bezos twierdzi, że takie misje kosmiczne jak ta jego są potrzebne, że komercjalizacja lotów w kosmos przyspieszy rozwój technologii, sprawi, że stanie się ona bardziej dostępna, tańsza i tak dalej. I coś rzeczywiście w tym jest, bo historia pokazuje, że pozwolenie prywatnym firmom na zajęcie się jakimś sektorem gospodarki sprawia, że ten sektor się rozwija. Tak na przykład było z koleją w Stanach Zjednoczonych przynajmniej. No i rzeczywiście jeśli spojrzeć na rynek lotów w kosmos, to na przykład SpaceX Ilona Maska już dokonał niesamowitych rzeczy ze swoimi rakietami wielorazowego użytku. Natomiast o ile intencje Ilona wydają się być rzeczywiście dyktowane chęcią rozwoju technologii, to w przypadku Jeffa Bezosa, no nie wiem, do SpaceX na przykład, jego firmie, czyli Blue Horizon, Jeszcze sporo brakuje pod względem technologicznym. Celem firmy jest w końcu skomercjalizowanie lotów w kosmos, czyli Blue Horizon zarabiać będzie na sprzedaży biletów na swoje statki kosmiczne, czy jak to tam nazwać. Mało naukowe przedsięwzięcie, jak dla mnie. No i jeśli pod uwagę weźmiemy cenę takiego biletu, a już wiadomo, że zainteresowanie jest spore, no to Blue Horizon będzie zarabiać niemało. Jeden bilet ma kosztować 55 milionów dolarów. Czyli na jednym locie, który na pewno będzie też sporo firmę kosztował, Blue Horizon zarabiać będzie 330 milionów dolarów, bo w rakiecie dostępnych będzie 6 miejsc dla pasażerów. Mówiłem, nie mało. Ja osobiście trochę wątpię w czystość intencji Jeffa Bezosa, jeśli chodzi o jego misję podboju kosmosu, ale tutaj oczywiście mogę się mylić. Natomiast no, na ten moment, patrząc w miarę obiektywnie, to sam produkt firmy Blue Horizon nie jest jakiś super szałowy, no bo tak, lot ma trwać 10 minut, z czego samo doświadczenie bycia w kosmosie, czyli w stanie nieważkości będzie trwać zaledwie 4 minuty. Z tym byciem w kosmosie to też bez przesady, bo tak jak wspominałem, rakieta Bezosa ma się wzbijać ledwie 7 kilometrów ponad granicę kosmosu, czyli na wysokość 107 km nad poziomem morza, szału nie ma, zwłaszcza, że z takiej wysokości widoki na Ziemię też nie są jakieś super zajebiste, no bo widać zaledwie fragmencik naszej planety, jest to po prostu zbyt mała odległość, żeby zobaczyć Ziemię w pełnej krasie, Widać podobno jedynie zakrzywienie kuli ziemskiej. Także no nic specjalnego. Tak zresztą stwierdziła jedna z osób, która była na pokładzie rakiety Bezosa, pani już zapomniałem jak się nazywa, ale ona była kiedyś pilotem myśliwców chyba w Stanach Zjednoczonych i Jeff Bezos postanowił zabrać ją ze sobą w ten lot. No i pani stwierdziła, że no spodziewała się czegoś lepszego. Czyli podsumowując, płacisz 55 milionów dolarów, a w zamian dostajesz bardzo nieprzyjemny lot i powrót na Ziemię, no bo te loty w kosmos raczej do wygodnych nie należą, zaledwie 4 minuty w kosmosie i średnie widoki. Nie wiem jak wy, ale ja pasuję, Wolę inaczej spożytkować moje 55 milionów dolarów, które oczywiście mam na koncie. I to już wszystko, co dla Was na dziś przygotowałem. Jeśli odcinek wam się spodobał lub jeśli podoba wam się podcast, to gorąco zachęcam do zasubskrybowania go w takim serwisie, w jakim go słuchacie. Przypominam, jestem na Spotify, jestem na Apple Podcast, na Google Podcast, na Encore FM oraz na YouTube. I subskrypcje w każdym z tych miejsc będą bardzo mile widziane. Thank you. Jeszcze raz przypominam o Q&A, które odbędzie się w kolejnym odcinku. Jaką formę przybierze, to się jeszcze okaże, ale już teraz możecie wysyłać do mnie swoje pytania. Możecie wysyłać je na mój adres mailowy gmail.com Możecie pisać do mnie na Instagramie, na Facebooku na Twitterze, gdzie tylko Wam wygodniej. Nie lękajcie się, piszcie. Żadnego pytania nie zostawię bez odpowiedzi. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Słyszymy się już za dwa tygodnie w Q&A, przypominam. A tymczasem trzymajcie się. Nie zapomnijcie o Q&A!